0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects.
1: Alba Sin Vente. Vamos allá, ¿no? Hola buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos una crack, Robert, tenemos una crack <ríe> espectacular. Ya la podéis por ahí leyendo porque dice cómo que crack? Yo, todo el mundo lo dice, pero es que es verdad. Todo el mundo que viene aquí es espectacular y Alba no podía ser menos. Alba es podcaster del podcast, no me da la vida que es un podcast que me encanta, que hace con su compañera Miriam y es espectacular. Os lo recomiendo, canti y dubi Y además es Senior Front End Developer en Ignite.com, Google DevTech, WebTech Ambassador y luego también WebTech, no, ya no sé ni lo que digo, y Ambassador en... Espérate que se me olvidan las cosas, Alba, se un mogollón, tía. Ayúdame, Alba. Ambasador te puedo a ayudar, te puedo ayudar. Y Storyblocks. Y Storyblock, ahora sí, gracias. <risa> es que esto lo digo sin leer porque siempre confío en mi memoria, pero es que hoy, hoy hay tantas palabras inglesas, raras, Italia, Total, no, si te entiendo, en web, <risa> trabalenguas. <risa> A ver, primero de todo, vayamos por partes, vayamos por partes. Hoy nos vas a explicar qué es un ambasador de un, qué es un framework, qué es un ambasador de un framework como tú eres, qué es Google DevTech, WebTech, como sea, luego me lo dices. Y nos vamos a hablar del podcast No me da la vida, eh, pero claro, como tienes el podcast No me da la vida, mi pregunta es, eh, ¿con qué no te da la vida, Alba? ¿Qué es aquello que digas, hostia, si me diera la vida me gustaría hacer aquello? ¿Qué, qué es, Alba?
0: Pues mira, no me ha dado la vida todavía para organizar eventos jamás y mira que molaría mucho y no tecnológicos en plan hacer un festival con colegas con música que me gusta ¿sabes?
1: ostras <ríe> eso no me ha dado uni, la vida ¿no? todavía en la uni eso claro. <ríe> había gente que lo organizaba
0: claro <ríe> pero no me da la, no me dado la vida no <ríe> no, no, no,
1: te, no te da la vida para organizar para organizar eventos <ríe> eh, es, un,
2: es un marrón eh. organizar con mucha gente eventos de ese tipo es un marrón gordo cuidado
1: <ríe> después pero al pre... principio está bien <ríe> pero eventos presenciales o online
0: no, presenciales, o sea, online, en realidad he participado en algunos como organizando el rollo grabar, pero es que nada que ver, o sea, eso no se organiza, es más bien hacer una call como nosotros ahora, <risa> <risa> no es claro... <risa>
1: Claro, es que luego el online es que ya vino Lucía y nos dijo que es Lucía, que es deseo, y, nos, y claro, ya había ido a algunos eventos presenciales y tal, y claro, la diferencia es la fiesta que te montas después. Claro, exacto. Cosa Por eso es el, el
2: motivo
0: de querer hacerlo. Claro. La
2: comida y la birra, básicamente.
0: <risa> el networking.
1: La... Queremos networking y party, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eh, he visto que eres eh, senior eh, developer. Tengo una pregunta para ti, que es ¿Cómo se, o sea, cuándo se pasa de junior a senior? Pero no me las respondas todavía porque tengo el vale. mensaje de nuestro patrocinador, <risas> que es que en Don Dominios disponen de la API, más tú que eres front-end developer, seguro que utilizas mucho las APIs. Es la API de gestión de dominios más avanzada del mercado. Espectacular, ¿eh? En la API podrás registrar, renovar, transferir y gestionar tus dominios de forma sencilla e intuitiva. Además,. A más dominios, más descuentos. Aprovecha sus tarifas por volumen para tener los mejores precios. También dispondrás de múltiples características avanzadas como log de errores, notificaciones personalizadas y mucho, y mucho más. Que esto de log de errores parece una broma, pero es muy 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 interesante. <risa> no te lo pierdas. Visita dominio.com para saber más. Tú trabajas mucho con APIs, ¿verdad, Alba?
0: Sí, totalmente. La mayoría También. del tiempo, sí. Antiguamente no, porque era más rollo CMS y tal, y estaba todo integrado, o en Laravel directamente en la aplicación, ¿no? claro. Pero ahora hay
1: 100%. Mira, perdona, que es que Ana, me dice senior o señora.
0: Ahí está, perdona. ¿eh? Ambas cosas, soy una señora. <ríe>
1: <ríe> um, vale, sí, ¿cómo, cómo se pasa de, de junior a senior, Alba?
0: Buena pregunta. <risa> pues a ver, yo creo que en realidad no se pasa, sino que se evoluciona rollo Digimon. Eh, tú un día estás tan tranquila programando y tienes que preguntar todas las cosas a, a otra persona que está a tu lado y pasa un día que de repente ya no tienes que preguntar nada y la gente empieza a preguntarte a ti y tú ahí empiezas a preguntarte a qué ha cambiado algo. Yo, claro. yo porque ya no tengo que buscar cada cosa que voy a hacer y ya tengo una idea clara y sobre todo cuando empiezas a tocar temas de arquitectura y ya te da toque tener todo en un mismo archivo. Eso para mí es cuando empieza la seniority, cuando ya te da toque ver cosas mal hechas.
1: Vale. <ríe> Sí, es, es muy buen punto esto, es muy buen punto. Lo Luego, claro, el tema del talk de las cosas mal hechas siempre lo vas a tener. Claro. O si sea, es cuando lo empiezas, porque claro, luego al cabo de seis meses, luego ya dirás, no. que, la alba de hace seis meses que mal lo hacía, Madre mía, luego al cabo sí. de un año te pasará lo mismo. Claro, el problema es si no te pasa.
0: Claro, si no te pasa es como no, no estamos haciendo las cosas bien.
1: <risa> pues muy buena muy buena respuesta, ¿eh? muy buena.
0: <risa>
2: a mí me ha encantado el Digimon, no lo que dijimos, no había escuchado nunca. Y, al final, es verdad, cuando te preguntan a ti es un hostia, ¿qué ha pasado? Antes no tenía puta idea, nadie me preguntaba nada y ahora piensan que sea más que ellos. Hostia, algo ha pasado.
0: Exacto, has evolucionado.
1: No, pero no has evolucionado para mal. Déjame saludar rápidamente Vamos. a Dani, Daniel Primo, que está, está, que está ahí, déjame saludar a Eduardo y, y a Ana, que a la saluda. dice Ana que nació senior, sí, tú te lo crees, Ana. Eh, Vale, eh, bueno, oye, empezamos a hablar. ¿Por qué es Ignite.com? Que eres dev, Google, dev, dev, Google senior frontend dev, ahora lo he dicho bien.
0: Sí, a ver, he empezado como senior frontend dev porque ya llevaba unos años teniendo este rol que en realidad mmm, no representa nada diferente a un frontend developer y punto. O sea, voy a hacer lo mismo. Simplemente tengo más autonomía. Pues a lo mejor no tengo que estar todo el rato... Eh, siendo focuseada por otro de mis compañeros en plan ¿qué estás haciendo? como que me dejan libre yo creo que esa es la única diferencia cuando entras por ese rol ¿no? y, y también me ha pasado que en esa empresa cuando yo entré se llamaba Tendermint y en el transcurso que llevo de un mes han cambiado de nombre a Ignite, entonces para mí también es nuevo que se llame Ignite se llamaban Tendermint y son los, los que contribuían, a, contribuían al core del Cosmos SDK que si Claro, si haces? estáis... Ya, es que en realidad explicar esto es empezar a hablar sobre Web3 en general, ¿no? Y es que bueno. en Web3 tenemos muchísimos proyectos, está Bitcoin, está Ethereum, está Solana, toda esta gente, ¿no? Y hay uno que se llama Cosmos. Y Cosmos, la propuesta de valor es que tú creas una blockchain, otra persona se crea otra blockchain y están interconectadas y entre ellas comparten recursos.
1: O sea, y la podrías, idea es... Ethereum y Bitcoin se podrían compartir recursos de alguna manera.
0: Sí, pero no, porque no están construidas a través del Cosmos SDK o con ah, el vale. protocolo IBC. Pero bueno, que esto es demasiado largo. La idea es que Tendermint contribuía a la creación de este tipo de, de SDK que tú puedes usar para crearte una blockchain dentro de este ecosistema que se llama Cosmos. Entonces, claro, ah, vale. ahora mismo, como ellos han cambiado el perfil que tienen, porque ya no son los core contributors, sino que ahora crean proyectos a partir de blockchain, rollo... Eh, aplicaciones descentralizadas y todo el rollo han cambiado el nombre para que tenga acorde a los nuevos productos que están sacando, básicamente
1: un momento Vale. <risa> yo me <risa> he perdido <risa> Un momento, vamos a pausar un momento. Vamos a pasar un momento.
0: Dice Ana que
1: si dices frontend dev eh, todo junto es como una canción de Omar Montes. ¿esto es verdad, ¿Vale? Y eh, lo, lo siguiente, eh, Robert, Robert ha quedado cara de payaso porque no sabe lo que es Omar Montes. No te preocupes, luego te lo explico, Robert. Yo sí
0: que sé quién es porque salió la resistencia.
1: <risa> yo, yo sé quién es porque me lo explicaron hace poco. Si <risa> sí, no, no quién es. ¿Vale? Es Entonces, <risa> luego te lo explico, Robert. No te preocupes. Y a ver, Web3. Web eh, ¿Qué es? Es el Web3. <risa> Empezamos por ahí. Por pues básico. a ver,
0: en realidad, Web3 como es tal. Yeah, Web3 como tal son muchas cosas. No es solo eh, la blockchain y todo el rollo. Lo que pasa es que, como es lo que más está trendy estos días, es como lo que asociamos con Web3. Pero al final, Web3 es la evolución de Web 2, que pasa a ser pues descentralizada, que tú tienes ownership de tus cosas. Están movidas. Y la blockchain simplemente es pues uno de los resultados de lo que se va a poder construir ahí. Y sí que es cierto que actualmente es de casi todas las empresas de Web3 suelen ser blockchain, relacionadas con... Pueden estar creando proyectos que hagan más top el desarrollo o pueden estar directamente creando aplicaciones para que traiges y ya está. Vale. Entonces, claro, Web3 es un concepto para mí súper abstracto, aunque trabaje en esto, ¿me entiendes? Vale,
1: voy a intentar, a ver, sí, a ver si lo puedo entender. Moment, es que yo soy un poco cortito, ¿vale? Entonces me cuestan las cosas. Eh, entonces, tenemos que en Web2 es cliente-servidor, ¿no? O sea, yo le pido, yo le hago una petición a un servidor y él me devuelve lo que yo le pido, por ejemplo, pues los tweets, yo le pido a Twitter. Dame, dame a ver qué ha pasado hoy aquí. ¿Qué, aquí. ¿Qué salseos hay hoy en Twitter? Entonces Twitter me los da. En, en Web3 es como que no existe esta, ¿no? Como que, no sabe, que el cliente también es servidor, ¿no? Es como que todos somos servidores en alguna manera. Tenemos nuestros datos. <risa> Que, los, que, los, que son, somos servidores. Es una buena servidores.
0: forma de explicarlo, ¿no? Que somos servidores.
1: Todos somos servidores, porque todos, todos, somos todos servidores. formamos parte de esta comunidad preciosa llamada Internet y que, y que los datos todos los tenemos como si fuéramos el emule, porque claro, estoy a el emule y a la tía. Es que. Ya, es ya.
0: A mí cuando me lo explicaron también me pareció eso. Es un poco eh, la piratería. O sea, la descripción de la piratería, pero hecha legal.
1: Ya, todo, todo el mundo <risa> tiene una parte así. de internet. <risa> <risa> pero, pero claro, eh, y es que todavía no lo entiendo, eh, perdonadme. Yo todavía lo del Web3 aún no he, no he llegado a comprenderlo del todo. Así no es que... ni
0: cuando estás dentro. O sea, literalmente cuando entras normalmente te dicen eh, todo lo que creas que no sabes, pregúntalo, porque seguramente tampoco lo sepamos. Y así aprendemos unos de otros. O sea que en realidad hay lagunas en un montón de cosas. De, en cuanto a conocimiento, pero muchísimo. Bueno,
1: déjame saludar a Adri rápidamente que ha saludado. Eh, o sea, a ver, esto es como Matrix. O sea, Matrix es, 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 está o no está. Eso, eso no es, ¿no? Yo, yo veo tres ahí diciendo se conoce a ti mismo. O sea, eso, eso es como un... Nada,
0: a ver, está claro este que, sí. se está, que se está definiendo todavía. Entonces, claro, no es lo mismo que cuando tú tienes un problema de código y lo busques en internet y te sale la solución a tener que buscar algo conceptual. Eh, vale. poco a poco se va definiendo entonces muchas de las cosas que están escritas cuando tú las lees te parece todo súper teórico y no entiendes en qué lo relacionas con la práctica que es lo que nos ha pasado ahora que es como que somos servidores cómo lo cómo lo <risa> claro lo bajas a tierra el concepto y lo haces práctico pues a mí me pasa eso con todo lo que estoy leyendo que yo leo esto y digo ¿y esto para qué? o sea no, no entiendo claro. entonces al final cuando estás desarrollando y ves los problemas que surgen y cómo se conecta, ahí ya dices ¡Hostia, esto es para esto! Pero hasta que no estás picando código es que no te enteras de nada. Es que es súper abstracto.
2: Yo lo que veo es que somos todos juniors en WebTest. O sea, nadie tiene puta idea de nada. Solo hay cuatro seniors y Exacto. no han puesto na nada en Static este overflow y no hay documentación apenas. Es lo que a son
0: research, doctorados de estos. En plan, tú te metes en una universidad y han hecho como un research y un, y un paper de estos explicando el concepto y, y como protocolos de redes. Pero claro, es más teleco que, que lo que viene siendo programador. entiendes teórico, entonces claro, claro. Exacto. Entonces yo me leo eso y a lo mejor he por pues, dos párrafos, pero el resto he dicho, pero esto que... Lo <risa> no, que quiero ver, sacar yo de eh, aquí. <risa>
1: para los que nos estoy escuchando, tengo un mensaje para vosotros. Si no lo entendéis, pensad que alguien tan crack como Alba... Le cuesta entenderlo y sí. alguien tan crack como Robert también. Y, y yo, bueno, a mí conmigo ya me cuentes. Así que, eh, a ver, eh, tenemos Eduardo que dice: que, que, claro, en la web 1 es comunicación unilateral lateral, por ejemplo, el periódico. La web 2 comunicación interactiva, las redes sociales. Y la web 3 eh, sería, pues, pues potaje, ¿no? Tu, tu o sea, tu, tu... Lo, que,
2: lo que entendí yo en su día cuando me lo medio miré, porque bien tiempo que no lo miré, era: la web 1 es HTML plano, o sea, no hay base de datos. ¿Vale? Eso, todo, eso que, lo que subes un FTP hay, y
0: ya salió. Sí, es,
2: es, es estático. Web 2 vale. es cuando hay comentarios, Twitter, Facebook, que subes una cosa a base de datos y la web es dinámica. WordPress, hay respuesta.
1: Un WordPress, un, un web, WordPress.
2: Viene a ser Web 2. Vale. O Las webs de hoy en día todas son Web 2, básicamente. Yo esto
1: me acuerdo que se lo era Web 2.0. Yo esto me acuerdo. Entonces, esto vale. es la Web 2. Vale.
2: Y la Web 3, Editable. por lo que entiendo lo que entendí yo en su día de Web3 es que la base de datos no es base de datos, es la blockchain y está todo descentralizado. El frontend ah. sí que se pica con tecnología, digamos, la que usamos en todas partes, o sea, CSS, JavaScript y estas cosas, pero se comunica con APIs de la blockchain. Y los datos están en todas partes. Todos son servidores, como decías tú, Abel, ah. y está yo, en algún lado, claro, en la nube. Y nuestros
0: datos suelen ser como los commits de GitHub. Cuando tienes un repositorio y empiezas a subir commits, esos commits vienen a ser nuestras entradas en la blockchain.
1: Vale, esto, bueno, yeah. para la gente es como cuando pasas la cartilla en el, en el ATM, ¿Exacto? en la máquina de que se te mete una entrada tío, si la Yo cartilla, tenía cartilla, ¿sabes? tío. Eh, no, es que como Me estaban la aquí, hace muy te... poco. <risa> dice Ana que, eh, a ver cómo lo explicarías Web3 a tu abuela, ah, Alba. No. Claro, es que Ana es la señora del chat. Entonces, claro, Ana, esto es lo de, lo de añadir, lo de los cómics de GitHub es cuando, cuando das con la cartilla al, al, al ATM. ¿Cómo se dice en castellano? La máquina del... Cajero. El cajero. El ITM, es, como, ATM. El cajero, es como
0: un cajero, ¿no? Un tipo de pues,
1: cajero. Claro, pero es que yo... Es que, bueno, es igual, llevo mucho tiempo viviendo aquí. Eh, que, que es que como eh, vas al, al cajero y te, y te pones las entraditas de la libreta, pues estos serían los cómics, ¿no? Dice Ana que soy idiota, sí, ya, ya lo sé. Eh, eh, <risa> vale, entonces, la web 3, es, yo lo veo como las redes neuronales con la, con, la, con la memoria a largo término, que es que no está en un punto... En un, en un punto determinado sino que la memoria se, está como dispersa entre todas las neuronas entonces pues esto sería un poco así ¿no? Que, que todos los datos no están en un servidor en concreto sino que están dispersos por los clientes que cada vez son servidores porque claro, la gracia del blockchain es que todo, toda parte que está interactuando en el blockchain es a la vez cliente y servidor entonces yo lo que entiendo es que como tal, todo el mundo tiene como un fragmento de ese internet que existe en el mundo por decirlo de alguna manera sí
0: está todo súper dividido es lo que
2: dan lo los torrents lo que comentabais antes claro, es, este que es, es que es, es el pedo, eso
0: es, es que le emule es el emule y el torrent sí. es que es eso es que no entonces ya está <risa> inventado
1: entonces no es nada tupir? nuevo Tráeme claro, no, nuevo, no es nada
0: nuevo pero simplemente lo que se está construyendo encima es lo nuevo en plan vale. cada blockchain tiene una apuesta de valor y una forma de hacerlo por ejemplo el bitcoin lo que nos ofrece es hacerlo con eh, el tema de minar pero en cambio en cosmos tienes proof of stake que es básicamente tú tienes criptos de tipo átomo y lo que puedes hacer es stakear tus átomos, que stakear viene siendo como dar tus átomos a una red para que se valide. Entonces empiezas a ser tú validador y te llevas premios por ello. En vez de utilizar recursos de un ordenador, utilizas tus propias cripto para validar transacciones. De esa manera es mejor para el, el environment, ¿sabes? O sea, el sí. sí. El, el medio ambiente. Gracias. Sí.
1: <risa> Esta vez he sido yo, esta vez he sido yo el, el que lo ha sabido. Um, mira, yo, mira, yo lo, del, lo del proof of stake este, yo nunca lo... Yo tengo mis, ¿cómo se llama? Algorand, que es proof of stake, ¿no? Y tengo mis, creo que tengo átomos también. No sé, yo tengo uno. Es el,
0: es el básico de Cosmos y luego tienes como un huevo más que yeah. puedes eh, swapear, pero.
1: Es que creo que tengo Cosmos ahora que lo dices. Nada, una mierda, claro. ¿eh? Pero, o sea, yeah, no sé o sea igual compañía, que yo,
0: 6 euros. Pero, pero
1: es, que, es que sí, porque creo que es una de las que tengo que ir de vez en cuando a. Stay, ¿Sabes cómo recibir, recibir los Los premios,
0: Claim Rewards, sí. sí. Exacto, eso,
1: Claim Rewards, sí, sí, sí. Tengo, tengo una de estas. Entonces, eh, claro, yo, yo eso no lo he entendido nunca, pero bueno, tampoco nos vamos a meternos hoy. Bueno, si luego no hace tiempo, nos metemos.
0: En realidad, a, a en realidad años. es un poco como en, en Suiza, creo que es. En Suiza, por ejemplo, cuando sacan una ley, la gente puede votar por esa ley en vez de tener que votar los jueces o... Sí, o los referéndums. Sí. Exacto. Entonces, es un poco eso. O sea, todos los que tenemos átomos podemos eh, validar transacciones. En plan, ponernos ahí todos a votar
1: que no tengo cosmos tengo ardores también eh, eh, la edad la edad oye pero lo de los eh, pero cómo votas porque yo no voto nada yo, yo... no
0: no la idea es que ya yeah, es que es como
2: varias vale, reflexión, claro, yo... para que nos entendamos no, pero a mí nadie me ha preguntado
1: tú... yeah.
0: hombre pero hay, hay votaciones en páginas eh, no me acuerdo creo que era Minskan, hay páginas que tú puedes votar una cosa que se va a hacer en esa blockchain y puedes votar vale. si tienes ese tipo de moneda.
1: Vale. O sea, o si sea que se sí hace, que hay... si hacer un fork, pues venga, a votar todo. Exacto. Está, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién si sabe para qué es un fork? Esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. Que es como que se crea como una nueva, una nueva línea de tendencia de la moneda, porque a lo mejor hay algún error que no se puede solucionar en la antigua blockchain, pues a lo mejor se hace un nuevo, una nueva línea de código en que, para quitar ese error y se empieza a escribir sobre esa línea. O porque a lo mejor se quiere hacer algo nuevo y en vez de joder la principal, se crea una nueva línea para crear todo lo nuevo. Y si luego ves que se funciona bien, pues se pone la principal. Algo así, ¿no? Es un fork.
2: Sí, sí. es una rama nueva.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. He estudiado, estudiado, estudiado. Estudiado. <risa> Eh, estudio. Dice Ana que el tema de la descentralización es genial, pero teniendo en cuenta cómo es y cómo funciona el mundo, ¿no pensáis que en un tiempo volverá a centralizarse todo?
0: Ya, y me eh... pasa eso también. ¿Sí? Sí, porque al final pasa mucho también que, por ejemplo, en el Proof of Stake también hay una cosa que es... Eh... O sea, tú tienes como... Eh, iba a decir piscina, ¿sabes? Pero bueno, sí, que tienes <risa> tienes What? pools en las que tú puedes añadir liquidación que viene siendo poner tus monedas, ¿no? Y de esa manera es como que eh, toda la peña que quiera hacer validación y no tenga átomos, tú se los puedes dar. Si todo el mundo pone en la misma piscina, al final esa persona que está validando es solo una y tú le has dado como toda la cantidad que está validando entonces sí que hay como un porcentaje muy alto de gente que tiene un porcentaje muy grande, entonces se están tomando como medidas para que poco a poco eh, no esté permitido que tú puedas validar tanto, tanto porcentaje porque viene siendo como en la bolsa que si alguien tiene el 90% ya estaría, claro. ¿no? Pues Entonces esto hay que evitarlo y hay que poner como nuevas normas, pero al principio estaba pasando y está pasando actualmente
2: esto para poner un. para que se entienda un poco, en Bitcoin hay la minación. Si hubiera alguien que tuviera más del 51% de máquinas de minado, básicamente él decidiría esta transacción la permito, esta no. Porque tendría más de la mitad de las máquinas. Cuando es en staking, lo que, el que tenga la, más de la mitad del dinero en circulación es el que manda. Con lo cual, si hay una pool que tiene un huevo de dinero, puede mandar mucho más que las pools más pequeñas. Con lo cual es un peligro porque puede decir de: pues, esa transacción que. Que Putin ha, quiere, cobrar, o quiere pagar a alguien, pues esto no ha permitido el bloqueo. Con lo cual, se jode lo que es la gracia de la blockchain, de que la transparencia y que cualquier persona puede hacer lo que quiera con su dinero. bueno Déjame saludar a,
1: a José Jiménez, que por cierto, no ¿Sí? sé puede si puedo hacer spoiler. Que es que a lo mejor sales en <risa> una entrevista con, con... Bueno, pero bueno, ya que a lo mejor ya ha salido cuando sale este episodio en el podcast entonces si ya ha salido lo pondré en las <risas> notas del episodio y si no pues me lo decís en Twitter que ya lo retuitaré um... Eh, dice Ana que la historia de siempre que siempre se repite y se repetirá y que genial Alba, muy bien explicado y
0: pero sí si al final, si padre. lo hacemos muy complejo web3 y si solamente las personas con buena fe se, se lo aprenden y empiezan a entrar, pues a lo mejor conseguimos que no pase el problema <risa>
1: es que solo lo entiendan yeah. los que no tienen buena fe ya, yeah.
0: <risa> es que eso sería un bajonazo ¿eh? <risa> no, por favor o, oye, Elon
1: Musk ha comprado Twitter, ¿tú crees que va Uf. con buena fe o no?
0: <risa> es una fe rara la verdad <risa> O sea, tener ego y, y tener problemas de narcisismo, no sé, yo soy muy bueno, pero cada no, no. quien. Yo
1: mía. dudo mucho de, de su buena fe. Oye, el problema del Bitcoin, claro, el Bitcoin dice, no, es que no depende, de, claro, es que el Bitcoin, el problema es que cuando alguien habla, sube o baja, o sea, depende de que una persona diga A o B. Porque, como claro, como depende escrito. que la gente compre, claro, como y como la bolsa, como todo, o sea, todo lo que depende de compra-venta, de las, de las emociones de la gente, eh, en, el, en cualquier momento la gente pues, puede vender de golpe o comprar de golpe y subir o bajar como la espuma. Eh, bueno, Alba, oye, pues Web3, eh, más o menos lo he entendido, ¿vale? No podría hacer una disertación sobre el tema, pero más o menos lo, lo he entendido. Así que, si te parece bien... Eh, entonces, en Ignite, ¿qué es lo que hace? Ahora que ya has dicho web 3, ¿qué es lo claro, que pues, hace? A Ignite? ver,
0: en, en Ignite hay varios proyectos. Hay uno que es Ignite, que si hay Ignite eh, SDK, que lo que hace es que tú te puedas crear una blockchain y también una aplicación DAP, que al final lo que hace es coger de esa blockchain los datos y mostrarlos en plan gráficas, cómo va y todo el rollo. Muy
1: bien, o sea, muy que es como
0: una parte que es para tú crearte una blockchain dentro del ecosistema Cosmos, obviamente. Y luego también está donde estoy trabajando yo, que el producto se llama Emeris y es una aplicación descentralizada que va a unir blockchains diferentes. En plan, por ejemplo, el protocolo IBC, que es el que se utiliza en Cosmos para intercomunicar la blockchain, y el, ecosi o sea, el ecosistema de Ethereum, todos estos. La idea es integrarlos todos en uno para que tú puedas ahí entre cualquier red eh, por ejemplo, Stakear, también puedes hacer Liquidity Pools, o sea, es para que tú puedas hacer todas esas transacciones multi-blockchain, cross-blockchain. O
2: sea, me he vale. vuelto a perder, ¿es un exchange descentralizado? O... Sí.
0: Vale. Es eso, pero también conecta blockchains, porque normalmente en un, eh, por ejemplo, Bitcoin, o sea, Bitcoin, eh, ¿cómo se llama este? Eh, tío, el más famoso. ¿En serio, me el nombre.
1: No, <risa>
0: no binance
1: binance. Ah,
0: vale. binance lo que hace es te crea eh, una aplicación centralizada y se crea pues todas las conexiones con cada tipo de blockchain no pero sí. no las interconecta simplemente conecta él con ellas en vale. diferentes tipos de script Por así decirlo
1: el monedero siempre es suyo por decirlo de alguna manera la blockchain. idea
0: es que en emerys la idea es conectarse con esas blockchains y tener que volver a desarrollar todo el proceso de comunicación y que todos se comuniquen por el mismo protocolo. Esa es la idea.
2: Vale. Pregunta. Eh, en Binance o en... En el CAC o en Exchange típicos. ¿En
1: Coinbase o... Coinbase,
2: sí. sí. El dinero es suyo, o sea, mi dinero lo meto en un Exchange.
0: Tú y puedes sacarlo en tu sí, wallet. A lo que también.
2: voy es que si los hackean o se van a la quiebra, se, eh, no tengo dinero, o sea, el dinero lo tenían ellos. Me Exacto, claro, es un banco con, sí, sí. exacto, es un banco con vuestra opción al ser descentralizado es no todo
0: en tu wallet y vale, el wallet yo... depende de ti tú vale. puedes tener un wallet hard o en el browser o lo que sea es tuyo
1: eso es muy interesante vale, si te hackean a ti pues te jodes, claro te hackean a ti
0: claro, te han hackeado a ti pero no, si hackean <risa> la aplicación no están hackeando nada porque no tienen acceso no. a nadie
1: claro Hostia, esto, es, esto es muy interesante porque claro, ahora si quieres ah, cambiar de cero más <risa> bitcoin puedes eh, shopearlo Claro, eh, eh, antes de esto tenías que hacerlo pues por Binance, ¿no? Darle tu dinero a Binance y luego volver a recibir el dinero de Binance, ¿no? Tenías que hacerlo con base o cualquiera de estos. Sí. Con esto lo puedes hacer tú, claro, y puedes cambiar criptos y tal. Todo. Luego aquí quiero y decir. Claro, 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 exacto. Con nuestra comisión. Gasto? Porque la
0: idea es que, claro, normalmente cuando tú tienes eh, una transacción es eh, Solamente un postor, rollo, yo, yo quiero ir de aquí a aquí, ¿no? Y te dan pues la fee de esa transacción. En Emery's, ten, en Emery's que nunca sé si lo estoy pronunciando bien porque como cada uno de un país... Eh, a ver, es
1: que estás con, con Robert y conmigo, así que pff, te vas a preocuparte claro, de pronunciar En bien.
0: Emery's tenemos un Dex Aggregator, que esto lo que hace es que cuando tú vayas a cambiar de átomos a Bitcoin, lo que va a pasar es que te va a salir todos los steps que puedes hacer para que te salga más barato. Vale, o a. Sea, que más vas Exacto. Bueno, es que en realidad es como pasar por todas las redes por los caminos más, más baratos.
1: Como Google Maps. Te dice, oye, pues vas a tardar menos de aquí a aquí. Pues te sí. va a salir más barato de aquí a aquí. Exacto. Vale. Eh, claro, es que yo ahora te estaba pensando, porque claro, si tengo que pasar de Bitcoin a Ethereum, tengo que pagar como el... Es que esto es complicado porque sacas como un Bitcoin de la blockchain de Bitcoin y metes y creas un Ethereum en la blockchain de Ethereum. Exacto. Es, esto, no, no es esto no es, no es sencillo. no es difícil. Aunque no parezca, pero claro, es que es como que te estás llevando... Claro, a sitio y, y la idea a la es, yo, que si, este. por ejemplo,
0: cuando estoy testeando la aplicación, en Emeris tenemos eh, eso, átomos, por ejemplo, que están en cuatro blockchains diferentes. Entonces, tú puedes ver que tienes átomos en Osmosis, en Cosmos Hub, en no sé dónde. Puedes ver todos... O sea, tienes como todo esparcido por toda la blockchain porque al final la blockchain de Cosmos lo guay que tiene es que todas las que hay son comunicables. Entonces tú puedes tener eso esparcido por todos los lados porque te mola más este proyecto, lo que sea, sin tener que tener 8000 monedas también.
2: Vale. Una, una pregunta con Cosmos. ¿Es una moneda totalmente nueva? ¿Se basa en Ethereum? O, en, en...
0: o sea, Cosmos es eh, una blockchain en sí misma porque da una propuesta de valor y su moneda sería Atom. Pero dentro de Cosmos, como su propuesta de valor es un internet de intercomunicación entre blockchains, dentro de Cosmos hay un huevo de, de blockchains también. Por ejemplo, Osmosis una es una blockchain, blockchain, blockchain dentro blockchain. De, co de Cosmos. Exacto.
1: Y cada blockchain es un proyecto sí. diferente. Cada... Exacto.
0: Cada... Dentro del propio de... ecosistema. Sí. Pero lo bueno es que cada proyecto comparte recursos, por así decirlo, porque es como que están conectados por el protocolo IBC, entonces entre ellos se ayudan.
1: Entonces hay una moneda común, piste? hay como el euro de, de el átomo, el átomo es el euro de el átomo es, es el sí. Vale, luego Exacto. cada una pues tiene su moneda propia, ¿no? También. O sea, También. Osmosis tiene su propia moneda. Exacto,
0: pero no todas. Es como que tú puedes hacerte una blockchain y no crear de ello una moneda,
1: un token, vale. Lo,
0: claro, no porque esto
1: Claro, esto yo siempre he oído que muchas, muchas criptos o muchos altcoins, o madre mía, es que es un tema, perdona Álvaro, te no, no, no. Es, cosa, es, eh, es, ya, ya, ya. Luego hablamos, eh, luego vamos a hablar, es que madre mía. Claro, to, claro to, muchas veces las criptos van attached, ¿no? Van como. van a través de un proyecto, ¿no? O sea, muchas veces Exacto. es un meme, como Doge o como Shiba, <risa> pero muchas veces hay un proyecto detrás y lo que estás, cuando compras coins, estás financiando el proyecto en cierta sí. manera y a la vez, pues, según si es stake of proof, pues tener más, eh, más eh, tokens para votar, ¿no? Para, para validar cosas. Eh, claro, entonces has dicho que hay blockchains que no tienen criptos, entonces ¿cómo se financian estas blockchains? ¿Cómo se claro, porque este normalmente
0: todas, el fin es ese pero no significa que un, al principio exista. O sea, vale. está claro, tú puedes empezar algo con financiación de terceros, rollo han invertido en ti, en un, esto de promocionar tu proyecto, y luego ya te financias tú solo. O no. Eso ya depende del proyecto, ¿no? Pero normalmente, eh, por ejemplo, ahora Ignite también ha abierto un acelerator que viene siendo de que invierten en tu proyecto si tienes un proyecto de Web3. Vale. Eh, pasas como un formulario y como unos como una especie de entrevista para ver cómo es tu proyecto y cuál es su propuesta de valor y, y te dan dinero para que lo empieces entonces o para que lo desarrolles si ya lo has empezado. Entonces, claro, al principio, obviamente, pues es como una empresa normal, yo creo. Claro. Tú puedes ir ¿Sí? a bolsa o no, es que es lo mismo.
1: Exacto. Exacto, claro, puedes ir a pedir financiación o, o puedes ir al, a las webs estas de Kickstarter o cosas así que te, la gente te financia o puedes crear moneda para que la gente compre tokens y te financie o puedes ir a una aceleradora o una incubadora como en este caso de Ignite que también te puede financiar proyectos. Dice José que esto que hablamos <risa> es muy complicado que ¿por qué no hablamos ya. de WordPress? <risa> <risa> No, no, José. José lo dice para incendiar, ¿eh? Él, él, lo, lo dice por eso, ¿eh? Todavía no se lo tome en serio, ¿eh? Eso que, que lo dice para incendiar. Eh. Y el tema de la... que vaya masterclass de Web3 que nos estás dando. Sí, Dios,
0: Ojalá masterclass. Cuando <risa> lleve más meses volvemos. Es la que
2: más dominas de esto de Web3. <risa> y llevo
0: un mes, ¿eh? Eh, no.
1: La que más domina, no. La que dominas, porque los demás vale. no tenemos ni idea. Eh, bueno, pues si en unos meses te volvemos a llamar para que nos expliques más. Robert, <risa> ¿qué vas a preguntar?
2: Eh, que esto de que hay empresas o proyectos que intentan financiar en temas de Web3, te damos dinero y si haces otros proyectos en Web3, eh, lo he visto en otros sitios, o sea, lo están incentivando mucho, que Web3, o sea, lo ven como un futuro y le meten pasta en plan de si haces cosas, te damos dinero para que lo hagas. O sea, parece es que futuro. Ver,
0: en otros ecosistemas, no sé, pero en realidad en el ecosistema de Cosmos, que tú te crees una blockchain, enriquece Cosmos. Entonces, claro, aquí vale. es como que el motivo es obvio, que es que si cuantas más blockchains haya, menos poder de validación tendrá una sola blockchain o una sola persona. O sea, que más descentralizado será.
1: Esto me recuerda... Esto es como el Parlamento, Robert. Cuanto más asientos en el Parlamento y, y, y más asientos haya dependiendo de ciertas comunidades autónomas, pues menos centralizado está la Madrid. Pero sigue, Robert. Eh,
2: bueno, en vez de la compatibilidad con política, yo había pensado con la compatibilidad entre Google y Apple, de que, en que hayan aplicaciones en su market, porque cuanto más aplicaciones, más gente comparado un iPhone o un Android. Pues aquí es similar. Cuanto más aplicaciones en Cosmos, pues más gente usa esta
0: red. Exacto. Yo creo que al final son conceptos que... Todo el mundo utiliza para ganar dinero o crecer. O sea, yo creo que más o menos se establecen las mismas reglas, por lo que estoy viendo. O sea, todo está pensado así.
1: Sí, el, el problema es que en los parlamentos siempre gana el mismo. Eh, Habéis, sí. dice Ana, que si sí, hemos hablado de, ya del metaverso que es que se ha ido a hacer pis y hablar por teléfono y se ha perdido pata. No hemos hablado del metaverso todavía. O sea, ¿tú quieres que, que acabe de, de esta entrevista con un par de tamor? Eh, el, el, metaverso, el, ¿El metaverso es parte de la web 3 o no tiene nada que ver? Es también parte de la blockchain. Pero
0: es que esa es la idea, que siempre hablamos de blockchain porque es lo que da pasta, por así decirlo, a, a día de hoy, pero en realidad hay mil cosas dentro de web 3 que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la, IA, la evolución de la IA también tendrá algo que ver en esto. O sea, la evolución de cualquier tecnología que estemos utilizando a día de hoy, de los datos eh, también será parte, o sea y el metaverso es una fantasía, eso
1: <risa> ¿por qué?
0: <risa> porque me acuerdo que cuando, o sea, la primera vez que escuché hablar del metaverso, para mí era un poco decir, pues si sí, es lo mismo que un videojuego, ¿no? o sea, tú cuando te metes en un videojuego tienes un personaje claro, Night. o sea, a ver, el formato a lo mejor no, pero el lineaje o sea, juegos well, de estos wow. que son, claro en plan el wow es que era prácticamente yo pongo pensaba nervioso. que era a esto. hablar del juego, me pongo nervioso perdón <risa> <risa> pero la sí, idea sí, es sí. que yo pensaba que sería algo similar pero claro luego empezaron con que no es lo mismo porque tu entidad aunque sea anónima sigue siendo la tuya y es como una especie de realidad paralela de rollo me voy a comprar aquí también dentro o sea rollo en vez de comprar yo en mi e-commerce eh, de web pues me meto en el metaverso y me voy a la tienda <risa> a comprar algo y luego me llega a mi casa que eso, eso ah, en o sea, verdad me da un poco de la miedo Nike,
1: o sea, imagínate que quieres comprar algo Nike eh, vas a la Nike del metaverso y luego te llega en la vida real la camiseta de, del equipo que quieras o de, o de Nike eh, por ejemplo yo me voy a comprar la camiseta de Alexia Putellas en la Nike <risa> Store no eh, de, del Barça, entonces pues me va a llegar en la vida real pero es que claro, luego también tendré la versión digital para, para mi avatar del metaverso <risa> ¿No?
0: sería buenísimo eh, eso ¿eh? idea sería. de negocio yo lo que
2: entendí más o menos venía por aquí de que compras un NFT en el metaverso o sea un producto digital que al final lo que meter para vincular con el tener blockchain y web3 que sean NFTs y esto también alguien que te envíen a tu casa pues la camiseta las bambas o lo que hayas comprado pero, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. Una es el, el metaverso, que Facebook se quiere meter por el medio y lo quiere dominado con los Oculus. Y otra ah, es que genial. por detrás, las transacciones y, digamos, la propiedad digital de alguien sean NFTs y blockchain. Pero son, o sea, lo intentan vincular porque todo parece el futuro. Igual que por el medio que meter la inteligencia artificial. Pero creo que son cosas separadas. O sea, son tecnologías que se van a juntar en algún punto, pero no, no obligatoriamente. A
1: ver. Yo, yo, yo no soy muy listo, ¿vale? Pero yo, con el tema de la camiseta, del ejemplo de comprarme la camiseta, si no lo haces por blockchain, yo puedo pedir una camiseta y acabar teniendo 10, porque podía hacer réplicas del pedido y acabar teniendo 10. Entonces, claro, tienes que asegurar de alguna manera que esa transacción sea única. Y eso lo haces sí. con la blockchain, supongo. Me he fumado o, algo o, aquí, creo, pero bueno. Te
2: has fumado algo. O sea, Imagínate si, que es un metaverso de Facebook. Pues lo valida Facebook. O sea, el e-commerce sea Facebook. Y tienes la base de datos en Facebook. No es Web3, ni blockchain, ni mierda, es Facebook. O sea, pero esto va e, en igual,
1: contra de lo que hemos hablado antes del Web3, porque claro, si lo tiene cerrado en su sitio, no todo el mundo puede validar ese Pero ese ahí objeto. voy que no
2: sea web 3, es metaverso. Son, son dos cosas distintas. Vale. Second Life vale. o el WoW no era Web3. Era un servidor de una empresa que lo gestionaba todo.
1: O un servidor no oficial, depende de cómo entraras. Bueno, también. <risa> eh, dice José que el otro día descubrió una alternativa de GitHub eh, utilizando Web3 que se llama Radical. Eh, cuando vea este episodio por segunda vez, entenderé un GitHub con Web3. Eh, bueno, sí, algo entenderás, porque hemos explicado más o menos qué es, qué es esto. Y dice... Eh, que por cierto lo pasó por el grupo de Telegram, eh, tele, eh barra Telegram eh, este, este link, así que meto el spam por aquí. Y dice Ana <risa> que actualmente se están comprando propiedades en algunos metaversos por más de 20K. Y lo que se recibe es un intangible. Y dice Eduardo, el Metaverso es como Wally, -E, con los humanos gordos, con, lo, con, espera, con los humanos gordos. Todo, que todos, perdona, ¿eh? que estoy fatal. Que todos se lo hacían los robots con un botón. Eso es verdad, que todo el metaverso te lo hacen los robots. Oye, qué fuerte estoy que se vendan propiedades por 20k, y lo que te da es un, un, un byte, ¿no? O sea, claro, pero yo un... pienso,
0: en realidad, si, o sea, si estás en el mundo gamer, la peña se compra unas skins por unos precios que también son desorbitados. O sea, que en general esto, como que ya lo llevábamos haciendo sin los NFTs y están movidas. O sea, las skins eh, no son NFTs. Sí lo son, claro. ¿no? Lo que pasa es que tienes como 8.000 bueno, no. versiones de esa, claro. pero, claro. pero claro. ya Es un
1: o sea. NFT. Pues claro, el pero NFT en realidad, por ejemplo, en el NFT.
0: counter sí que es un poco así, porque cuando tú te compras una skin, es única, por así decirlo, su estado. El rollo 001 de nueva. Entonces, no hay ninguna como esa. A lo mejor hay eh, por debajo, pero no como esa. Entonces, al final, es que también era un poco el NFT y hay peña que ha pagado eso 10.000 pavos. Hostia. ¿Qué dices tú? Por una skin de un arma
1: Oye, que si alguien Me quiere Me la cabeza Si alguien quiere que le dé un abrazo único <risa> <risa> eh, Yo por 10.000 pavos puedo dar un abrazo único también O sea, le pongo un FT a mi abrazo y, <risa> y, 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 y por 10.000 pavos eh, lo hago eh,
2: yo por 10.000 vale. pavos cojo un avión y te doy la abrazo físicamente si quieres claro, también. también.
1: A ver, depende de dónde, que según dónde te sale más caro que claro. vamos a viajar, eh pero bueno, si es por Europa más o menos eh, o incluso algún sitio de Latinoamérica también, eh, por mil pavos puedo ir a darte el abrazo personalmente. <risa> dice Ana ya está yo tenía Bien, que a la gente para aguantarme también es verdad eh, vale a ver vamos a vamos a yamos, el tema Web 3 cerramos el tema metaverso esto dentro de unos meses cuando lleves más tiempo estás invitada a venirte cuando tú quieras me dice oye estoy preparada para hablar de más te vienes y tú como si esto fuera casa tuya ningún problema vale a ver yo me dejo me dejó eh, me dejó todo loco Ahora, es que ahora lo he perdido, he tocado donde no tocaba un momento, ¿eh? que estoy aquí Esto, Google Dev Expert, ahora lo he dicho bien porque lo he leído, es que si no lo diría mal eh, que en, eh, en Google Dev Expert ¿Qué, ¿qué es esto de Google Dev Expert?
0: a ver, Google Dev Expert es un programa de Google que lo que hacen es reconocer gente que está creando contenido o que está empezando a crear contenido que ya lleva unos años eh, utilizando las tecnologías de las que habla y, y ya puede estar relacionado con cualquier cosa como Javascript, CSS, HTML, que es mi parte, que es Web Technologies, que al final es genérico y no es de Google, Google, pero también puede ser Flutter, puede ser Angular, cosas que sí que estén más relacionadas con ellos. E incluso Google Developer Expert se puede ser en cosas que no son tecnología para gente que, por ejemplo, utiliza el Excel o el Drive. O sea, tú puedes ser Google Developer Expert en productos y no solo en tecnologías, vale. que esto parece que siempre lo excluimos, porque está como muy en nuestro gremio, pero también hay gente de SEO y tal, que también es Google Developer Esper, o sea, que no solo hace falta saber técnicamente algo, que puede ser usarlo. Y la yo idea puedo, es que tú esto, yo,
1: tú yo puedes serlo. ¿no? Yo, yo soy yo Google muy bien, ¿eh? Yo Google muy bien, puedo ser también lo obvio. Claro, la bien.
0: idea es que hables de eso. Por ejemplo, la gente que vale. es Google Developer Esper suele estar asociado a una categoría de la que habla en pues charlas, crea contenido escrito o hace podcast. O sea, en realidad con lo de los podcast podías seguir tirando por ahí, ¿sí?
1: Pues sí, sí, sí. A ver, yo, yo no soy experto en nada. Yo me diría que poner Google de ahí, dejarlo bueno. ahí. Dice, dice que Pipe, Pipe es, es de un colega de, de No compartas la cerveza, dice que pagaría por un abrazo mío. Sí, sí. Me tiene contento, Pipe. Eh, a ver, eh, entonces, simplemente es como... Ya, pero entonces, vale. Tú, cualquier persona puede ser... Bueno, cualquier persona. Dentro del que haga cosas para la comunidad, ¿no? Que explique contenido relacionado con las tecnologías web o con los productos de Google. Exacto. Eh, pues, claro, si, si dices... Yo, lo mejor es Microsoft 365, eh, tal. Si utilizas solo 365, claro. Google a <risas> mejor lo mejor los hemos un poco. Pero bueno. entonces eh, entonces, y, entonces, una vez... Tú, tú lo pides, se lo pides a Google, quiero ser. O sea, eh...
0: normalmente, dependiendo de la categoría, eh, están buscando o no. Eh, porque, por ejemplo, es como que hay un cupo, o sea, cada año te renuevan. O sea, que yo, si, por ejemplo, este año no hago contenido, a mí se me elimina de la base de datos y ya no soy Google Developer Expert. Es
1: o sea, solo si me mantengo creando contenido.
0: Creando contenido vale. Exacto. Vale, claro, por vale. ahora, con el podcast me he salvado, porque llevo unos meses así como para y digo: Mira, al menos el podcast. Claro. Pero la idea es que cuando tú entras en el programa. O sea, para entrar puede ser recomendado por alguien que ya lo sea. Entonces, o vale. te pones en contacto tú con ellos porque te apetece serlo y quieres pues, eh, decirle a la persona, oye, que a ver si me ayudas a entrar. Sino puedes estar relacionado con los GDG, que GDG es Google Developer Groups. Y esto es lo que son es los que crean las meetups, dan las charlas. Toda esta gente que organiza los eventos, si tú estás en el de tu ciudad o en el de tu comarca o lo que sea y vas allí y hablas con ellos, ya te van conociendo, tú puedes como postular a Google Developer Expert porque ya estás relacionado con esos, con esos grupitos, ¿no? En plan sectario. Entonces, la idea es que cuando a ti te recomiendan, tú tienes que pasar un proceso de selección, por así decirlo, como si fueras a hacer un trabajo, lo que pasa es que no es tan duro. Simplemente es hablar con una persona que también controla de tecnología y sobre todo de tu categoría, charlar un rato de lo que pensáis, de qué, de qué arquitecturas habéis desarrollado en los proyectos que habéis hecho recientemente, qué planes de futuro tenéis, cosas así. O sea, es como más una conversación que una entrevista en sí misma. Pero sí que vale. es verdad que te ponen a prueba para ver si realmente sabes de lo que estás hablando o lo has copiado pegado de esta Coverflow.
1: Huele mucho de eso,
0: eh. <risa>
1: yo, por ejemplo eh, <risa> eh. entonces pero luego, luego ¿qué, te, ¿qué te aporta ser Google Dev Expert? Eh, Google Dev Expert ¿Qué te <risa> <risa> me encanta, de verdad bien, ¿no?
0: lo tienen que hacer más <risa> corto, GD ya estaría <risa> GD, eh. GD, GD GD eh, pues a ver, en realidad al principio cuando, cuando entras parece que tú aportes más que lo que te aporta él a ti porque estás tú creando contenido y, y ya estaría, no, pero luego te meten en meetups con la gente que crea los productos, por ejemplo, la gente que está desarrollando Google Chrome, pues tú te sientas en un meetup eh, un martes por la tarde y escuchas lo nuevo que va a salir que nadie sabe, solo lo vas a saber tú en ese momento, vas a tener Para la exclusiva
1: a tus y
0: si, crees, si creas contenido puedas eh, eso escribir un artículo sobre eso antes de que se lance y cuando se lance te dan como permiso para lanzarlo tú también el artículo. Vale. Y es un poco así. También te hacen de beta tester para un montón de productos que van a sacar y proyectos nuevos que van a salir. También te pagan las charlas si te tienes que ir a otro país. Hasta ahora con el COVID a mí no me había pasado, pero ahora lo han vuelto a abrir. Entonces ahora, si yo me quiero ir a dar una charla sobre cualquier cosa de tecnología, ellos como que me soportean el viaje. Que eso está muy bien, en verdad. Ahora entiendo que si es que...
2: Aquí, eso que si es que voy hay eventos físicos. Ah, lo entiendo.
1: O sea, no, sido, Hombre, no o sea, tú puedes decirle a Google. Oye Google, ven aquí, Google. Ven aquí. Quiero ir a dar una charla a Miami justo cuando coincide con el gran premio de la Claro, Fuerza a ver, Yo creo que eh, en
0: general no te puedes pasar de flipado. En plan de, vale. de que a lo mejor si te quieres ir a Polonia y vives en Amsterdam como yo es posible, pero claro, Miami no, no, no lo contemplaba yo. No, pero dice, por ejemplo... No, ya tengo otro allí. Hay una, hay una meetup, la de Google eh, Summit, Chrome Summit, que esa es vale. en Estados Unidos y esa se supone que los developers estamos invitados a ir. Lo que pasa es que como hasta ahora no ha habido presencial pues no he tenido la suerte, pero en principio si vuelve a hacerse la presencial, a mí me invitarán a ir.
1: Y eso... Esto que es como el E3, de, pero de Google Chrome. ¿Qué es el E3? El E3 no, no es lo de los videojuegos, cuando presentan los videojuegos y tal. no sabía cómo es. se llamaba
0: el evento, pero sí, sí es eso. Cuando van a presentar todo lo nuevo que se viene este año, esas movidas, sí.
1: Y te invitan a ir, ah, esto está guay. Esto está guay. Luego, claro, viaje es, eh, te lo yo pagas, estoy esperando. Tú, Ellos no, te, en eh...
0: principio el viaje es lo que te pagan. Ostras.
2: Pero el alojamiento quizá no.
0: Eso no lo sé. Claro, yo tengo bueno, los vuelos.
1: Es igual. Eh, Pero bueno, ya ves de... tú. O
0: sea, si te pagando vuelos ya es sí. una barbaridad. Porque eso es carísimo ir a América. Este,
1: eso luego una manta en la calle y ya está. <risa> bueno, no te preocupes. Con la de Homeless. En que el hay evento. De Estados Unidos. No, ya no mal, viene de eso uni. mal, eso muy mal. Eh, vale. <risa> Entonces, hostia, pues eso está muy guay. O sea, básicamente lo que. Eh, lo que te dan es como eh, primicias ¿no? de lo bueno que es esto también te debo decir una cosa te meten spam por un tubo de todo lo que hacen ellos
0: pero también hay una cosa chula que es que tú puedes preguntarle a esa gente que está en top dudas y cosas o sea ah, en claro, realidad ah, hay luego si preguntas y luego claro y luego si tú creas proyectos ah. puedes coger feedback de peñato importante
1: Ah, o sea, ah, a mí eso decir, me parece oye, muy, este... por ahora no lo he hecho pero... o sea, tú puedes ahí decirles oye, mirad este proyecto que he hecho a ver qué te parece ¿puedes hacer cosas claro, así? Y,
0: sí, y encima el web dev lo conocéis, ¿no? que es como el MDN de docs sí, algo sí, similar, sí. ¿no? pues en el web dev eh, como Google Developer Expert tú tienes acceso o sea, tú puedes crear el contenido que hay en esa página y seguramente lo, lo suban ¿me entiendes? o sea, como que mm. Que, que puedes crear contenido ahí o traducirlo a otro idioma. Por ejemplo, que mi Dudev, que también es Google de Expert lo hizo, tradujo una página al español. O sea, que en general estás ahí y sale tu nombre. <risa> que eso ya o sea es publi, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. eso ya hace mucho.
1: Al final es más que Exacto. Dice, dice Ana que nos tiene que dejar. No te preocupes, ya lo escucharás en el Ay. podcast. Eh, tranquila, estamos acabando ¿Quién la ¿Quién se meterá ahora parando. contigo,
0: Abel?
1: <ríe> estamos acabando. Oh, este es que ya lo hagáis vosotros. Esto lo puede hacer cualquiera. Eh, estamos acabando la primera parte, así que bueno, ya escucharás la segunda parte en, en, el, en el podcast. Ana, no te preocupes, que vaya muy bien. Un beso. Muchas, Muchas gracias, Ana. gracias, eh, Ana. Es que Ana es compi de la vida triste y hago el spam, ¿vale? Que es un un programa que hacemos los jueves en Twitter Spaces. Madre mía, eres como
0: José, ¿eh? O sea, tenéis como mil proyectos. Sí,
1: y esto es simplemente de eh, echar las risas por echar las risas. O sea, a, hablamos de tonterías. Un poco como aquí, pero no tan serio, ¿sabes? Eh, entonces, pues pues esto. Que si alguien se quiere echar unas risas los jueves a las siete y media en Twitter Spaces con, con la vida triste. Vale, eh, Estamos acabando la primera parte, ¿vale? Eh, es que no, no quiero empezar mucho tema antes de la segunda parte. La segunda parte vamos a hablar más del podcast, de Nombre ah, de vale. la Vida. Vamos a hablar del, de los frameworks de Storyblock y Nux. S, ¿vale? Pero, pero bueno, antes, para, para matar el, Google, el tema de Google Dev Expert, eh, ¿tú cómo lo conociste esto de Google Dev Expert?
0: Pues esto fue muy gracioso porque eh, yo soy muy fan, bueno, era muy fan porque ahora soy amiga, <ríe> era muy fan de Debbie O'Brien, que no sé si la conoceréis, pero en el mundo View es como muy famosa, ¿no? Entonces, eh, yo era muy fan porque en un View Day que hacían en mi ciudad, en Alicante, ella apareció y dio una charla y ella estaba presentando lo que era Nuxt, porque Nuxt estaba en braguitas en ese momento, o sea, era como Nux 0, ¿sabes? Mm. Entonces ella lo presentó y yo me enamoré de Nuxt y de cómo explicaba ella, porque es que era como, como adictivo, era un plan, un anuncio de televisión, o sea, estaba todo pensado para que tú compraras, ¿no? Entonces, claro, eh, yo empecé a seguirla en redes y tal, y, y estaba, yo era súper mega fan de estas pesadas, ¿no? Entonces, un día, cuando empecé a crear el contenido y tal, después de haberme creado mi web con Nuxt, que por eso empecé a usarlo por ella... Eh, ella empezó a verme, dice, hostia, esto te está creando contenido y el contenido no está nada mal, oye, tú tal. Entonces me empezó a hablar y me dijo, oye, ¿te molaría ser ambasador en Nuxt? Y a partir de ahí empezamos como una relación profesional, pero que al final nos vamos contando, oye, que me cambio a este sitio, ¿qué dices, tía? Y nos lo contamos en primicia, ¿sabes? Como que al final somos un poco amigas online, pero, pero tecnológicas. Entonces, <ríe> eh, un día me dijo, oye, tal, ¿tú qué haces en marzo? Y le dije, pues no tengo nada, ¿qué pasa? ¿Marzo y dice, de qué año? De 2021. Ya había pasado. Ah, vale,
1: porque si fuera 2020, pues pasara una pandemia. Eh, <risa> <risa> eh,
0: no, claro. Es, en plan, que 10, se tenían tenía charlas, eventos y cosas así, porque me dijo que si me apetecería, pues pasar el proceso de lo de Google Developer Expert. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? En plan, me pasó una web. O sea, yo, en realidad, normalmente tú pides que te digan de ir, ¿no? O sea, claro. tú quieres ir. Pues a mí me, me pilló por sorpresa totalmente. Fue como, ¿what? Qué guay. Qué yo guay. dije, ¿qué es esto? ¿Qué fantasía? no Yo, claro que quiero. O sea, yo en ese momento también decía que sí a todo, también te voy a decir. Pero... Bueno, en este
1: momento has dicho que sí a esta entrevista. Así que...
0: ¿Ya? No, pero porque he dicho que ahora entrevistas me lo paso muy bien. Eso sí. Pero vale, charlas ya me da más pereza.
1: Claro. A mí no me invitan a charlas pero no tengo ni idea de nada. Entonces, te invitaron a esto de Google Def Expert. Te invitaron directamente a dar una charla. Directamente.
0: O sea, no me, me invitaron a, a. Bueno, sí, primero me invitaron a dar una charla en el GDG, que es lo del Google Developer Groups, que es online, rollo. Eh, era para Madrid, creo, el Chrome Summit Madrid o algo así, o Chrome Summit Spain. Y en esa, pues, di una charla en castellano, porque en realidad yo hasta ahora estaba haciendo las todas en inglés, pero cuando me dijeron eso como era de Spain, dije, chico, no voy a ponerme en inglés aquí, paso. Entonces, lo hice vale. en castellano y esa la hice más cómoda, la verdad, en castellano mejor. <ríe> y claro, cuando la hice, eso como que era parte del documento que yo presentaba para, para presentarme a lo de Google Developer Expert, porque tienes que rellenar como todo lo que has hecho el año anterior de creación de contenido. Porque tienes vale. que tener detrás tuya mínimo un año.
1: Vale, vale.
0: O sea que no vale que tú lleves dos meses con un podcast y te presentes, tienes que llevar mínimo un año. Porque así también ven tu constancia. Porque ese es el problema que tenemos todos, que todos creamos contenido, pero luego.
1: vamos eh, a empezar y poco de acabar. Bueno, nosotros sí. ya llevamos más de un año, Robert, así que ya te puedes apuntar a vuelta. <risa> eh, así que. Hostia, pues. Hay de
0: IA también, ¿eh? <risa>
1: Hay de IA. Sí, sí. el lo hacías, Robert. Vas a es que esto, esto lo hemos hecho. Ya le hemos dicho a Alba que no eres una IA. Entonces, ha, ha, ha hecho muy bien el chiste aquí. Muy bien, muy bien, bien. Muy bien, te he visto bien. Ahora José se estará riendo, porque además José es de los que siempre dice: No eres una IA, no eres una IA. Te estará exponiéndose ahora mismo. <risa> um, así que, Robert, te aceptarán sin problema. Um, <risa> Oye, pues me ha parecido súper sea, interesante. Eh, entonces, eh, entonces, fuiste a dar la charla y luego ya eso te sirvió para hacer tu, tu presentación, ¿no? De por qué puedes entrar en, en Google Def Expert y, y te aceptaron. Bueno, es que claro, es que sí. O sea, si no, no, o sea,
0: en realidad, tú pasas un documento con todo lo que has hecho, ellos lo revisan, ven si pasas al proceso de selección y entonces ahí ya te tienes tres entrevistas. Una es con otro de DevExpert que es a mi mismo nivel, gente que no es de Google pero está en el programa, y luego con un Google Dev, que es la persona que está trabajando dentro de Google. Entonces, vale. yo tuve una conversación con uno que trabajaba en Chrome, por ejemplo, vale. desarrollando Chrome. Y ya la última fase, que viene siendo que te dicen que sí, todo muy bien, y tienes una charla como para, para ver eh, qué vas a hacer dentro, te dan un montón de documentación y mierda que leerte. Eh, burocracia. Burocracia. <risa> Yo,
1: yo solo puedo decir, a está empezando a dar pereza.
0: No, a ver, en realidad es lo que te he dicho: que como es una conversación entre colegas, o sea que más o menos el rollo no es serio ni hay preguntas, eh, sino que vais hablando sobre la marcha de lo que os mola, es más motivacional, ¿sabes? O sea, vale. te pregunta, ¿y a ti qué te mola? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, yo estoy utilizando un gel de CMS. ¿Un gel de CMS? Qué? Entonces es un poco así: es divertido en realidad también.
1: Esto de, esto de Headless y mesh, sí que lo sé lo que es. Esto ya lo hablamos en otro episodio. Buena eh, pregunta, dice, Alba.
2: Bueno, di, digo, perdón, Abel.
1: No, digo que, que José dice que después de esta entrevista a Robert es una blockchain. <risa> lo dicho José. Dice, dice Eduardo que yo comprendo a Robert. A mí... A mí en implementador, Telegram me dicen bot. Es verdad que le llaman. Tiene un grupo de Telegram que se llama implementador, que le llaman el bot del grupo. Eh, pues es que te entiende bien. Si es que siempre dice oh, ¿te ¿te y bot. entendéis, Robert? ¿Perdona, qué decías? Que sobreentiendo que
2: todo esto era en inglés. O sea, aunque fueras creado de sí, contenidos en español, exacto. todo lo es en inglés. todo. En
0: exacto. Continuo. Todo era en inglés. Vale,
1: Robert ya está. Descartado. Descartado. Descartado.
0: A ver. Ya, hombre, depende, sí. O sea, en eh, principio, eh. lo, luego puedes crear el contenido en español, eh porque Carlos Azaustre es Google Developer Expert y todo lo que postea es en castellano y mi Midudev también. O sea, que por eso no hay problema. Lo que pasa es que las entrevistas sí, pero ya está, hombre, te puedes preparar un poco, porque no son, no son ingleses nativos, suelen ser, pues eso, de Polonia, de, de Alemania, o sea, que todos tienen su acento peculiar, tampoco
1: o te un problema. Calma.
0: Claro, no, ah, no pero porque... se, supone, se, supone que, eso, se supone que no debo conocer al entrevistado. Vale. Se supone.
1: Claro, pero, sí, pero, pero claro, yo me puedo hacer la ¿no? loca. Uh. No lo debes conocer a priori. Claro. Porque, claro, a lo mejor a priori no sabes quién viene, pero luego hablando y dices, hostia, tu voz me suena, tu voz me suena.
0: <risa> no, en principio, <risa> en principio te envían un correo con quién es. Ah, o vale, sea, vale. Y tú dices, oye, no, que es colega, tal. Vas. <risa>
1: vale, vale, vale. Oye, pues mira, si parece bien, vamos a hacer a la primera parte, ¿vale? Y entonces ya la segunda parte, hablamos no. de No me da la vida, eh, que no nos da la vida para esta primera parte, para hablar de todo. Eh, hablamos de Storyblock y de NUSJS. ¿Habréis oído palabrotas como, por ejemplo, Bue, como por ejemplo Nux? Todo esto, no os preocupéis, que lo, lo explicaremos en la segunda parte, así que si estáis perdidos, eh, no, no os preocupéis que lo, que, que lo comentaremos. Y, y nada, los que estáis en el directo que no os vayáis esto es como siempre, ¿eh? el, el directo sigue, sigue igual, yo ahora hago una pausa me callo un rato y vamos a la, a la segunda parte Hey, 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 ¿sabías que las entrevistas de Vodificando las hacemos en directo? Pues sí, las hacemos en directo, tanto en Twitch como en YouTube y en Twitter. Así que síguenos en Twitch, twitch.tv-vodificandop, nos buscas en YouTube como Vodificando y en Twitter Vodificandop. Y ahí nos encuentras, nos puedes seguir y no te pierdes nada. Y por cierto, esta entrevista tienes la segunda parte, o sea, la tienes entera de, de una tirada en YouTube por si no quieres esperar a la segunda parte de la semana siguiente. Y recuerda que tenemos los códigos de Weificando para Don dominio Con el código WeificandoDOM tienes un 30% de descuento al dar de alta un punto .com o un punto .es, donde va a ser, en el dominio Y lo puedes utilizar dos veces el código. Y con el código host puedes tener un plan hosting básico con un 30% de descuento. No te lo pienses más, visita dondominio.com